0: Señoras y señores, uno de los sectores de la vida nacional que ha sufrido un cambio, un giro copernicano en estos 15 años es el sector de la salud, por muchas razones, no solamente, no solamente por la implementación del sistema nacional integrado y la, el, el cambio de paradigma que esto significó, sino además por justamente la adopción de una serie de decisiones a lo largo de los años, que han ido eh, orientando de una manera distinta lo que es el vínculo del sistema de salud con todos nosotros, sus usuarios, clientes, afiliados eh, y demás en el, en, en el país. Tanto es así que si ustedes se fijan en el desarrollo de toda la campaña, los temas de salud no están en discusión. Los temas, incluso con con, la, con los, los problemas que puede llegar a tener el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado, que los tiene, lógicamente, como claro. toda construcción los claro. tiene, claro. este no están en medio del, de, del debate. Y eso habla muy bien de todo este desarrollo de, de, de este tiempo, pero también nos habla de los enormes desafíos.
1: Sí, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud debe ser profundizado. Obvio. Y se entiende que está un poco paralizado o, o adormecido.
0: Vamos a preguntarle a uno de los que más sabe de esto porque además fue de los que lo creó y de los que lo viene siguiendo naturalmente, ¿no?
1: Estamos hablando de el eh, doctor Miguel Fernández Galeano, eh, integrante del equipo y coordinador del equipo de asesores en salud del candidato a la presidencia de la república por el Frente Amplio Daniel Martínez, doctor Miguel Fernández Galeano, bienvenido a Visión Nocturna, bienvenido a las radios públicas, ¿qué tal?
2: Un placer estar con ustedes, un saludo a ambos, y bueno, me parece muy interesante el, la introducción que hacía Gustavo, en el sentido de que efectivamente a pesar de todas las cosas que nosotros reconocemos que necesitan de una segunda generación de reformas, eh, evidentemente el tema sistema de salud no está formando ni la salud y la atención a la salud está formando parte de las preocupaciones de la campaña electoral. De hecho ha habido encuestas y el tema salud, entre 10 temas, aparece en el lugar número 10. O sea que eh, no es común que los temas de salud estén atrás en las preocupaciones. Eso está en sí mismo haciendo un reconocimiento de que a pesar de lo que sea necesario mejorar, en general la gente siente que accede a una salud de calidad y a prestaciones de calidad. Y creo que eso es un, una cosa de la que debemos estar orgullosos, todos los uruguayos. Uh -huh. Por otra parte, si miramos los programas de salud de los partidos de oposición, en general todos se basan en reconocer eh, como irreversible el diseño del sistema de salud y por otro lado en eh, muchas veces anunciar este, de alguna manera eh, acciones o actividades en el sistema de salud para mejorarlo, que ya se están, que se han venido haciendo, que se hacen, y sobre las cuales ha habido resultados, este, en muchos casos ya medibles. Por lo tanto, bueno, interesante que igual Daniel Martínez, con ese estilo que tiene nuestro candidato, haya querido que nosotros sí eh, habláramos de, de salud y de lo que y nos comprometiéramos en los grandes énfasis de de lo que sería seguir profundizando la reforma del sistema.
1: Claro, hay que instalar este tema definitivamente, por lo pronto es el objetivo, ¿no? Instalar este tema definitivamente en el debate público, por allí se acusa a un sistema de estar eh, eh, con problemas, en virtud de que hay sectores que le han puesto hasta un mostrador al sistema de salud y no está humanizado. La humanización pasa por diversas áreas, ¿no? En esta campaña electoral por parte de los grupos asesores del Frente Amplio.
2: Efectivamente, bueno, ese es un gran desafío que tienen los sistemas de salud en el mundo. Vos sabés que eh, yo tuve siete años trabajando en a nivel internacional, en el momento después que estuve en el Ministerio de Salud Pública, me pareció que era razonable eh, tomarme un tiempo en la función pública, ahora hemos vuelto fundamentalmente a, a acompañar este, a Marcos Carambula en, en ACE, y ahora hemos sido tenemos el, el orgullo, y el honor y la y la responsabilidad que nos ha llamado Daniel para coordinar un muy lindo equipo de, de gente joven, este un equipo paritario de 12 personas, seis mujeres, seis hombres, muchos sub 40 eh, sub 50 eh, bueno estamos empezando a, a pegar la vuelta, a pegar la vuelta este y bueno tengo el, el, el orgullo de ser el más veterano este, de hecho bueno, ya lo no. no somos hace muchos años Gustavo que estamos sí, claro. en esta vuelta hoy cuando estaba esperando tu llamado me acordaba de
0: no?
2: de, de, de hace treinta años, 30 años sí, claro. que venimos hablando del sistema no? de salud o sea que yo cuando te escucho a vos digo bueno no no sé si eh, digo ¿qué, qué seguimiento para un periodista sea este, que yo no te lo digo por por no, por, este, por, por lisonja no, no. sino que me parece interesante que haya gente que esté y lo mismo ni hablar con, acá con el amigo ah, está, este está, con el cual hemos bien, tantas eh. veces hemos hablado del tema de salud en su sí, claro. en sus distintas tareas como como periodista pero pero volviendo a lo que estábamos hablando efectivamente eh, el desafío que tiene los sistemas de salud en el mundo es el desafío de la humanización la empatía la cercanía. Y por eso muchas de las cosas que nos proponemos llevar adelante, lo que serían los énfasis programáticos que está levantando este, la candidatura de, de Martínez, es justamente el de mejorar la resolutividad, es una palabra técnica, de mejorar la, lo que le llega a la gente cuando necesita el sistema de salud. La gente, con mucha razón, sabe que, que que en Uruguay la salud la tiene cubierta, que si tiene cualquier problema de salud, ya sea una emergencia, una urgencia, una cirugía, un medicamento de alto costo, eso en general lo tiene. En general no, lo tiene y lo tiene, yo diría que a niveles que prácticamente los países de sí, sí. algunos países de la OCDE lo tienen. Buen logrado, y esto no es soberbia, eh, un nivel de cobertura, de calidad en las prestaciones, de amplitud en las prestaciones, muy importante. Pero naturalmente, después la gente quiere calidad, quiere cercanía, quiere humanidad, quiere que no haya demora, que no haya lista de espera, eh, exige. Nosotros, los, los la gente de izquierda en la salud, eh, en todo, pero en la salud especialmente, somos muy eh, somos desconformes, estamos sí. siempre pensando que hay que, que, hay que subir la apuesta y que hay que mejorar. Y la gente también, y es porque muchas veces el sistema eh, toma distancia, el usuario del sistema de salud tiene que ser, eh, el sistema sigue muy fragmentado, entonces la gente tiene que ella misma gestionarse su recorrido sobre el sistema sanitario y en eso estamos haciendo primero que están habiendo cambios todos estos años ha habido avances y tenemos una propuesta muy, muy fuerte de jerarquizar el primer nivel de atención de darle una mayor resolutividad de generar sistemas de redes integradas de servicios de salud que hagan que la gente tenga eh, la hoja de ruta en cuanto a cómo recorrer, de cómo llegar al especialista, tenemos el gran desafío de tener especialistas al norte de Río Negro y para eso tenemos la propuesta de hacer un plan nacional este, de recursos humanos en salud, un plan estratégico para, para cinco años, donde los recursos humanos en salud no se organicen de acuerdo a lo que se forma o a las decisiones de los propios regionales, sino que se haga en base a las necesidades sanitarias de la población, lo que la gente necesita este, del sistema de salud. Este es un gran eje, hay otros, el, el eje alimentario es muy importante, estamos haciendo una propuesta de un plan alimentario nacional, que ustedes verán si, si les parece profundizar ahí, estamos pensando en la importancia de cubrir, tiro los titulares, lo más los tres grandes, no voy a decir debe pero los temas sobre los cuales sentimos que hay que dar una respuesta mayor del sistema de salud esa calidad integral que tiene el Plan Integrado de Atención a la Salud, que son salud bucal, salud mental, y adicciones, y rehabilitación. Pensamos que un sistema de salud integral debe responder a los grandes desafíos del mundo sobre estos problemas, sabiendo que superamos uno, o estamos muy avanzados en uno como era salud visual, donde hemos tenido resultados impresionantes a partir de ese centro que le devolvió la, la vista a ya 94.000 personas. Y no es porque nosotros queramos agitar el resultado del Hospital de Ojo, porque es un modelo típico de cómo cuando el Estado decide que hay un derecho que no le puede faltar a la gente, como es el derecho a ver, la gente empieza a tener resultados en salud a veces a un costo, a veces no, a un costo inconmensurablemente menor que el que tiene que pagar cuando tiene que hacerlo en el sector privado. Mm -hmm.
0: Claro. Eh, Miguel, eh, na naturalmente que las exigencias van a ser enormes, ¿no? Siempre está, por otra parte, el tema de la discusión de la implementación de infraestructuras, del uso de altísimas tecnologías costosas y demás, y al mismo tiempo, en paralelo, el tema de la necesidad de implementar la cercanía del primer nivel de atención como una política, ya, ya no de, de excepción, sino que sea la norma, ¿verdad? Aquello de, del médico de familia y de la cercanía con la con la institución, pero no a través del del sanatorio y, de, y del policlínico, de repente, sino del, del encuentro mano a mano con el médico que te conoce y que está contigo. Eh, a veces nos cuesta mucho eh, entender esa la, la simpleza y la, eh, la profundidad de este concepto, ¿no, Miguel?
2: Sí, sí. La primera cosa es eh, que, que lo que hay que resolver en el primer nivel de atención... Yo he hablado, de hecho de cuando estaba en el exterior, hacía una conferencia que se llamaba «primer nivel de alta complejidad», porque en realidad eso de que el primer nivel es lo simple, es lo... no, es lo que está al lado de la gente... Pero ahí se presentan profesionales de alto nivel técnico, de alta calidad técnica, recursos eh, imprescindibles para que la gente no tenga que ir a buscar al hospital lo que no le da la policlínica, plantas físicas absolutamente eh, representativas del valor que tiene esa medicina de primer nivel. Por eso que nosotros en estos años, desde hace, hemos estado potenciando excelentes policlínicas de primer nivel en todo el país hay 900 centros de salud, no todos tienen ese nivel, pero realmente se ha avanzado mucho en dignificar, en ampliar la planta física, en tener farmacias comunitarias en los propios centros de salud, en tener eh, todo el equipo de salud básico que atienda a una población usuaria, eh, con nivel de calidad, con buena remuneración de los profesionales, y a pesar de que siempre tenemos problemas, y siempre va a haber más cosas para hacer, yo creo que el salto que se ha pegado, sobre todo en el sector público, en el área de primer nivel de atención, es verdaderamente, tomo tu, tu afirmación del principio, un cambio radical que ha permitido, que como pasa siempre, uno pone los recursos donde no estaban y con toda lógica el que viene y ve el servicio ese quiere que tenga más, quiere que todos los días funcionando, que esté más horas es decir, hay una necesidad siempre de fortalecer el primer nivel de atención, pero no hay una contradicción porque nosotros somos los que hemos aprendido que hay que tener un buen primer nivel de atención pero a la vez hay que tener una capacidad de derivación a hospitales, a centros de salud de mayor complejidad, a especialistas que cuando es necesario hay que hacerlo la medicina ha avanzado enormemente en los últimos 10 años, 20 años y en los últimos 5 y en el último año porque la dinámica de crecimiento de la medicina es eh, verdaderamente eh, fuerte estamos cambiando sistemáticamente y por lo tanto es muy importante que la gente que se atiende en el primer nivel, en la promoción en la prevención, en el diagnóstico precoz, eh, eh, por ejemplo nosotros estamos impulsando ahora el plan nacional de salud mental para, para hablar de cosas concretas nosotros pensamos que, bueno, está muy bien la idea de desinstitucionalizar la gente que está en las instituciones monovalentes, en los hospitales psiquiátricos y progresivamente ir haciendo que esa población esté en dispositivos que están en la comunidad, en casas de medio camino, en residencias asistidas. Sin duda que hay que hacer ese proceso. Pero la gran apuesta de una transformación del modelo de atención a la salud comunitario en salud mental es que los servicios de salud del primer nivel de atención tengan profesionales, no especialistas, sino médicos de familia, médicos y que puedan trabajar con, con la gente para detectar a tiempo problemas tan comunes, y tan comunes hoy en la juventud, en la población adulta mayor, en todo el curso de vida, pero con énfasis en los jóvenes y los adultos mayores, donde la depresión, este, la angustia, la ansiedad, problemas muy básicos, si no son tratados a tiempo, terminan en cuadros este, desde entidades dosológicas, entidades clínicas de salud de, que, que, de enfermedad mental que nosotros tenemos la posibilidad de evitar con el Ajá. trabajo con un trabajo terapéutico oportuno con trabajo grupal muchas cosas que ya se están haciendo claro. en el primer Ajá. nivel de atención y que no tiene por qué hacerlas, tú mencionabas el tema de la tecnología no Ajá. no tiene por qué hacerlas el especialista, el especialista, el psiquiatra, eh, tiene que tener un equipo de apoyo a lo que se resuelva en el primer nivel. Eh, creo que lo hemos dicho muchas veces en tus distintas, uh -huh. distintas entrevistas que hemos, que hemos tenido en largo de estos años, pero el 84, el 85% de los problemas de salud que, que la gente tiene se podrían resolver con equipos con capacitados, con sí. equipos con todos los recursos en el primer nivel de atención. Entonces, es absurdo que nosotros estemos saturando las instituciones, los hospitales generales, los hospitales de referencia nacional, cuando tenemos la capacidad de resolver en el terreno, en el territorio, y eso se va a ir logrando, porque cuando uno, cuando un centro de salud no es una, eh, digamos, un lugar chiquito, sin luz, que está ya perdido, donde hay un médico que parece y empieza a ser un centro que tiene eh, a cómo donde la gente llega, tiene la medicación, donde el profesional lo atiende con tiempo, donde, donde tiene un equipo que lo está atendiendo, no una persona solo, este, se va logrando. Nosotros lo hicimos durante diez años este eh, en la intendencia municipal de Montevideo, sí. con una experiencia interesante como fueron la, las las municipales, en un momento en que el modelo de salud, este, y la atención a la salud en Uruguay estaba colapsando, sí, porque hay sí. que acordarse de eso también ahora que se habla tanto de la sí, sí. De, de, de lo que no se pudo cumplir en quince años uh -huh. este dejame que, que te politice la entrevista permítame que por lo menos Está desde perfecto. mi punto de vista eh, uno tiene que acordarse no cómo eran este lo, los centros de salud que no había una jeringa no había eh, un papel de camilla no había dónde atender bueno a los hospitales había que llevarse la sábana y no estoy dramatizando, es la realidad que tenían los hospitales públicos y los servicios de salud debilitados que tenía el sistema de salud este, antes de la reforma. Y
1: cosa, Miguel, ¿no? Y, y ahora teniendo.
0: Perdóname, Gus un, sí, un instante, sí, sí. perdón Miguel, porque acaba, sí. me acaba de llegar una información horrible, este ¿Qué pasó? seguramente a vos también te va, te va a entristecer. Falleció Walter Cancela.
1: Ah, caramba. Pa, el, el ex qué presidente
0: noticia. del Banco Central del Uruguay. Este,
2: ¿Qué, qué, pa, qué, pas, el, qué pena. que realmente u, de una gran sí. Una gran gran persona, un amigo traniable. Sí, claro, la claro. verdad que efectivamente me, me, sí, sí. me conmueve grandemente y le mato a, a su familia, a sí. su compañera desde aquí y tal así, repentinamente, un, sí, sí. un sí. saludo, un abrazo fraternal La, la verdad es que también, no sabía decir, que estuviera sí. con problemas de salud. No, no. se habrá
0: yo tampoco, si
1: hace me, tiempo, me, por cierto que no, 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 no se sabe nada de él. ¿no? No, es yo... Un hombre de una enorme vitalidad. Tremendo,
2: hubo... sí. Después fue, fue embajador, eh, después de estar en el Banco Central, sí. en el primer gobierno de Tabaré, eh, hizo una excelente este, eh, en, en función en, la, en relaciones exteriores, en el segundo gobierno, sí. y ahora estaba, estaba por aquí acompañando a al frente amplio de, de esta peripecia que sí, tenemos sí, por delante sí, este sí, sí. un hombre joven digamos sí, sí. un hombre joven la sí, verdad sí. que
0: sí, sí. La la mucho. brutal no este eh, pero bueno está era sí, sí,
1: sí. había que decirlo este... no por supuesto por supuesto sí bien bien eh, eh, eh,
2: durísimo pero bueno sí. está bueno muy, duro, muy eh, ya ya estaremos enterándonos este
1: con más detalles ¿no? eh, sí,
2: claro. dónde, dónde lo van a velar y eso también
1: lo estaremos difundiendo Miguel, en tanto escuchándote a ti eh, <risa> y, y lógicamente eh, no, la, la política está en todo, eh, es difícil eh, erradicar la política de cada área en la sí, cual eh, estamos insertos, quienes vivimos en, en, en una sociedad globalizada y, y, y en ese sentido eh, tantas carencias ¿no? y ahora con, por ejemplo eh, poblaciones que quieren nuevos colectivos que quieren ingresar el FONASA este, población de 18 a 23 años y continuar incluyendo gradualmente nuevos colectivos, es por demás de desafiante esto, y bueno, la, la propuesta es poder hacerlo, ¿no?
2: Sin duda rigora Yo te diría que nosotros estamos volvemos a, a hacer un, un diseño de profundización de la reforma que yo diría que pasa por, por tres pilares. En un pilar muy grande es el de seguir pensando que atender a la salud de las personas... No es solo atención de los servicios de salud, no es solo atención de las policlínicas, los hospitales, etc. Hay una parte de la, del partido de la salud que se juega en la salud en todas las políticas, se juega en el nivel económico de las personas, en el nivel socioeconómico y desarrollo socioeconómico de las comunidades, que se juega en el medio ambiente, que se juega este, efectivamente en la alimentación. Y ahí me voy a detener, nosotros estamos proponiendo un plan nacional de alimentación adecuada, alimentación saludable, plan que básicamente tiene como componente fundamental es, eh, extender el, eh, todo lo que tiene que ver con la política de rotulación frontal, tratando de anunciarle al consumidor la cantidad de sal, de grasas, de azúcares, eh, señalar el alto contenido en estos componentes tan nocivos para la salud cuando se consumen en exceso. Estamos pensando en trabajar el programa alimentario en el embarazo y en la primera infancia, que sin duda un componente muy importante para evitar el impacto futuro la manera que la alimentación en estas primeras etapas de la vida es determinante de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, por cierto. Estamos pensando también en, en trabajar en el área alimentaria en todo lo que tiene que ver con eh, la promoción de la producción de frutas, verduras, hortalizas, el consumo de, eh, de todo lo que tiene que ver en lo que está en la huerta y ahí potenciar este a las pequeñas producciones que tenemos en Carelores este a la agro este ecología, una nueva manera de, de vivir naturalmente y de manera sustentable con el ambiente la alimentación. Eh, queremos de alguna manera, Gustavo, eh, eh, y jugar un poco en el partido que se jugó con tabaquismo desde el primer gobierno de Tabaré y volver a pensar la salud es clave de eh, prevenir factores de riesgo como son los de una dieta inadecuada ir hacia una dieta adecuada y tenemos pensado culminar en el periodo de gobierno de Daniel Martínez con esa lógica de proyectos que tiene Daniel y de articular distintos sectores del, de la vida de la vida de la sociedad economía, relaciones exteriores, etcétera, una ley barco de seguridad y, y de seguridad alimentaria, de, de, que garantice el consumo saludable de alimentos.
0: Claro. Miguel, hay un... No, no sé, es una, una cosa que me inquieta, eh, no sé cómo estará en Uruguay hoy esta cuestión, pero en algunos países, algunos americanos, porque este lío empezó en los Estados Unidos, y se, se mudó a Europa, a África y a algunos países del norte del continente del continente americano. Y es el, el problema del consumo de opioides sintéticos, ¿verdad?, como analgésicos. A partir de una, de una práctica irresponsable de una multinacional gigantesca en los Estados Unidos que eh, estimulaba a los médicos para que recetaran para cualquier dolor, este, unos medicamentos tremendamente potentes y adictivos por otro lado este ese, el, el tema del, del seguimiento o de la atención frente a problemas emergentes como este, ¿están planteados en parte en las políticas en general en materia de salud? ¿O ustedes lo tienen en, en, en mente como sí. para
2: trabajar? Sin ninguna duda este, yo creo que hay una, un desafío enorme que tiene que ver te lo llevo a un plano más general pero que Después lo aterrizamos a este problema que tú planteas. Sin duda, la, la, el desarrollo científico-técnico, el desarrollo de la, de la medicina, eh, el, el desarrollo de nuevos productos, la propia incorporación de la tecnología, ha traído enormes cambios radicales en, en las posibilidades de, de mejorar la respuesta sanitaria que da la medicina. Eso no hay duda y no se puede negar, y yo creo que hay que, que lo, lo, lo interesante de la tecnología es justamente aprovecharlo adecuadamente. Junto con ello viene el uso mercantil, la mercantilización de los productos sanitarios y eh, los mercados, este, la de, eh, jugar con la, de muchos mercados que están regulados, etcétera como pasa mucho en el campo de las drogas, este, este es todo un tema que Uruguay ha abordado yo diría que con una política integral que sin duda le falta, como la de salud, pero que ha sido un avance muy importante y particularmente en el tema de la medicina en particular y tú, tú lo ubicabas. Esto era un problema, por un lado, un problema de un mercado paralelo que se construía en todo este tema y también el propio consumo, de creo que tú lo mencionabas, de los profesionales. Pero para esto yo creo que lo que hay que hacer es ir al a un bloque que, que no llega a mencionar todavía, que es el de avanzar eh, firmemente. Eh, se ha construido mucho en Uruguay en esta materia, desde que empezamos la reforma. Pero están las herramientas y creo que eh, seguramente con el liderazgo de, de, y, y la forma de encarar que tiene Daniel Martínez, este lo que sería un cuarto gobierno del Frente Amplio, va a jugar mucho el papel de interactuar distintas áreas del gobierno eh, incluso ya la idea del, de que el proyecto de presupuesto sea un, pro, un presupuesto no histórico, sino un, pro, un presupuesto por proyectos Lo no estamos pensando en la posibilidad de eh, tener un proyecto que le permita a la rectoría sobre el sistema de salud tanto la que hace el BPS la que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, como la inexcusable del Ministerio de Salud del Ministerio del MSP, este, más allá que nosotros preferimos llamarle el Ministerio de Salud, sí, ¿no? No sé. para, para justamente que se lo vea como el Ministerio de la Salud, de claro. todos los prestadores, uh -huh. de tener una mejoría, más que una mejoría, quiero ser preciso, de avanzar en el tema de la regulación del sistema. Eh, el sistema fue muy importante para eh, permitir que la gente tuviera salud eh, de, igual aunque se atendiera al sector público o al sector privado. Que hubiera un fondo público mancomunado, como es el Fonasa, que permita concentrar muchos recursos en salud para cumplir con esa triple solidaridad que se produce entre los que tienen más, cada más dinero y los que tienen menos los aportes son diferenciales una solidaridad entre los mayores los jóvenes con los mayores y la solidaridad de los que están sanos o más sanos, porque nunca sabemos el estado eh, pre, impreciso el de la salud de enfermedad con los que están enfermos con los que necesitan de atención sanitaria esa triple solidaridad que la crea el FONASA, después tiene que tener un control por parte del estado los escudos, los débiles uh -huh. este como, como el viejo vallismo uh -huh. el, ese estado que se lo quiere achicar que se le quiere bajar los recursos humanos que se lo vive de los denostando por porque los recursos que gasta, etcétera, ese Estado tiene que tener capacidad de, de ser inteligente y de controlar, de tener capacidad de controlar cómo funciona el sistema de salud. Se han hecho muchas cosas, se han hecho contratos de gestión, se han hecho metas prestacionales a lo largo de estos años. Se han fijado objetivos sanitarios y se miden, se les controla el cumplimiento de objetivos sanitarios a los prestadores, se está siendo ahora esa herramienta fundamental, bien utilizada, como toda la tecnología, que es la historia clínica electrónica nacional, que va a permitir monitorear el funcionamiento global de todo el sistema de salud, saber que si una persona es hipertenso, poder controlar que si es hipertenso, que captó una mutualista, o que captó hace, si después sigue teniendo los controles necesarios. Se va a poder hacer un control, no es una invadir la persona, pero se sabe que hay una persona que no tiene, que, que está en seguimiento claro. hay una trazabilidad que está en seguimiento por su lateral, hay que ver si se sigue atendiendo. Claro, Entonces el prestador teléfono, sí, claro. el, el prestador va a tener que estar atento a seguir, mm. te pongo un ejemplo puntual y con todos los riesgos que tienen los ejemplos, va a tener que tener la capacidad de seguir a ese paciente hipertenso y ayudarlo a controlar su hipertensión y por lo tanto a evitar tener que llegar a una de las consecuencias que puede tener como factor de riesgo de la salud cardiovascular, el infarto, agudo miocardio u otros trastornos uh -huh. que este, que evidentemente, controlando ese factor de riesgo, este, hay un 36% de la población uruguaya que tiene este, hipertensión arterial, de los cuales un porcentaje muy alto, el 70%, no sabe que es hipertenso, el 60% no sabe que es hipertenso. Entonces, vos fíjate qué interesante estimular en los controles en salud y historia clínica si la persona se hace control de hipertensión, va a tener que figurar una, una visita a cualquier consulta médica de control también exigirle a la mutualista ir haciendo un proceso de cambio cultural para que la gente haga el control de salud entonces tenemos un conjunto de herramientas la, está todo preparado para que con un diseño pensando en estos temas el sistema de salud del 2020-2025 pueda definitivamente pegar un salto que haga que todo el orgullo que hoy tenemos de lo conquistado se consolide en un sistema de salud que dé una respuesta aún más eficiente a los problemas de la
1: gente. Por lo pronto de estar escuchando cuando son testimonios de, de, de esta calidad, pero sobre todo en el sentido de comprobar fehacientemente que si bien queda mucho por hacer por supuesto que sí y hay que admitirlo eh, definitivamente y pensando en ACE eh, es difícil visualizar una salud eh, pobre para quien menos tiene y una, una salud más vigorosa para quienes tienen un bolsillo un poco más este eh, vigoroso ¿no? es
2: que es que perdonadme, pero la, 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 el dinero uno de los grandes logros de la reforma sanitaria es que separó quizás no totalmente porque nada es completo y hay que ser siempre hay que estar atento pero se separó en forma radical el vínculo de las personas para acceder a la salud a su capacidad de pago voy a poner un ejemplo que, que, que buena parte de la audiencia que, que escucha este programa seguramente no toda porque estoy seguro que con el tipo de periodismo que ustedes hacen eh, tienen muchos jóvenes que nacieron, o un número importante de jóvenes que nacieron cuando la reforma ya estaba. Pero antes de la reforma, eh, tres datos. Eh, si una familia quería estar en el sector mutual, y eran la familia tipo, un matrimonio y dos hijos, y, y aún trabajando los dos, eh, nosotros lo habíamos estudiado allá por el por el, por el 2000. el dos 2000. La cuota mutual consumía entre el 25% y el 35% del salario de, de, de la pareja. Uh -huh. Insisto, entre el 35% y el... Por lo tanto, las personas no tenían cobertura sanitaria en el sector mutual. Alguien puede decir, bueno, pero estaba el sector público. Pero el sector público, esas personas, muchas de las que trabajaban, no podían ir, pero no solo, por, también por una razón cultural, porque estaba tan matizado que había que... Sino porque se le pedía a la gente algo que... Ya venía transmisión oral que era el carrete de, de pobre. Había que acreditar que se era lo suficientemente pobre para atentarse en el sector público. consecuencia, sí. la gente no era lo suficientemente rica, entre comillas, para acceder al mutualista y tampoco era lo suficientemente carente como para poder ir al sector público. Por lo tanto, solo iba al sector público cuando tenía una emergencia, un niño que se le ponía mal terminaba llevándolo, o pagaba una unidad de traslado móvil que él le atendía a lo básico, O sea, había una cantidad enorme de gente sin cobertura. Y eso, estamos hablando de hace 15 años. Esos 15 años que se quieren demorizar ahora han permitido que una cantidad de gente tenga un acceso real al sistema de salud.
0: Totalmente. Miguel, te agradecemos mucho por este rato, esta noche. Si te parece, como siempre, nos mantenemos en contacto, ¿sí?
2: Sí, me quedé, que gracias por por no. el espacio, seguí hablando por aquello de que de que la vida siempre puede más y que seguramente sí. Walter, este, en mi lugar, hablando de lo que estuviera hablando, hubiera hecho lo mismo, hicimos un impasse, pero quiero expresar que la vida continúa, pero que dar un recuerdo trañable por, por ese querido compañero que acabamos de perder. Claro,
0: totalmente. Eh, sin duda, creo que todo el mundo lo va a reconocer porque ha sido un hombre respetado y querido en todo, en todas las tiendas, en todos los, en todos los lugares, sin lugar a dudas. Así muy que cercano, muy cercano. Totalmente. Gracias Miguel, un abrazo para vos y seguimos en contacto,
2: ¿sí? Seguimos
1: sí. en contacto. Un abrazo. Dale arriba. Hasta pronto. Un abrazo, ¿no?
0: El doctor Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública, ex director de salud de la Intendencia de Montevideo, hace muchos años, este, un hombre que trabajó en OPS también sí. durante un montón de tiempo. Este, y un médico de una larguísima trayectoria en nuestro país, sin lugar a ningún tipo de dudas. Una de las cabezas que diseñó originalmente este sistema nacional integrado que hoy está en desarrollo en el Uruguay.